0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Ohaio, konnichiwa, konbawa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do El Unihon Cast, o podcast do projeto de extensão da UERJ, o El Unihon, trazendo conteúdo midiático de língua, literatura, cultura, cinema, novela, entre outras coisas. Eu sou Janete, coordenadora do projeto e professora do setor de japonês da UERJ. Neste episódio, vamos falar do aniversário de 10 anos de um estúdio que já nasceu consagrado em abril de 2011, pois é fruto da parceria entre dois nomes importantes da animação, Mamoru Hossoda e Uichiro Sa Saito. Conheceram-se no estudo Madhouse, famoso por produções como Ninja Scroll, Vampire Hunter D e os, os filmes do falecido diretor Satoshi Kon. Uichiro produziu os dois longas que Hossoda dirigiu pelo Madhouse, Tokio Kakeru Shoujo e Summer Wars. Ambos sucessos de público e crítica dentro e fora do Japão. No entanto, Rossoda queria mais e mais dirigir filmes que fossem caros com temas de interesse dele. Por isso decidiu criar o estúdio TISO. mapa, né? TISO quer dizer mapa, que fica perto de Bitaka, onde está o Museu do Ghibli, né? O próprio Ghibli fica ali também, perto, em Musashi eu acho. É, e perto de Musashino onde fica o Estúdio Ponok do produtor Yoshiaki Nishimura, do ex-Ghibli também, que fez Mary e a Flor da Feiticeira. Para este episódio, convidamos Daniel Pina, coordenador de cinema e animação da Academia de Cultura Japonesa do Instituto Cultural Brasil-Japão e professor de animação da Universidade Federal Fluminense, UF. Olá, Daniel.
1: Oi, Janete. Obrigado pelo convite. É... Obrigado aí por, 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 pela oportunidade de falar né, sobre um diretor que eu gosto muito, que é o Mamuro Rossoda.
0: É, Obrigada a você né, por ter aceito o nosso convite para participar do nosso humilde e iniciante de podcast, mas eu acho que não podia deixar é, passar. Pois já que está no Twitter do Tiso, está pipocando promoções, pipocando é agora, ontem, né? É, minha assistente me enviou um tweet do, do Estúdio Tiso falando que tem, ah, no trailer do, 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 do filme né, novo, que a gente vai falar sobre, tem, uma, tem a música, tem a moça cantando, mas ninguém sabe como é, é o nome da música, ninguém sabe quem é a pessoa que canta. E agora eles estão lançando uma promoção de que você pode participar do filme enviando uma gravação... A gravação daquele pedaço da música do trailer. Então, o, a sua voz pode estar no filme. Então, eu tô achando bem legal o engajamento do TISO com várias promoções e várias coisas. Então, a gente não podia deixar passar esse momento do Tiso, né? Será é, falando... que a gente
1: pode mandar o, a nossa voz também?
0: Você precisa cantar em japonês, Eu né, acho que tá tranquilo. E Segundo.
1: Eu acho que eu não sei cantar nem em português.
0: É, não, eu tenho um aluno que a gente fez um podcast de animação e música Que ele trabalha com música e tal, faz trilha para games Eu acho que ele vai mandar
1: Mas
0: oh. aí, mas, você mas, mas, mas sabe japonês <risos> Então, mas se você tiver algum aluno que goste Eu só não sei se tui, o, isso tá no Twitter do tiso Internacional Porque tem o Tizu em japonês e tem o tiso em internacional também Que tem tá em inglês o estúdio utiliza o inglês, ver se a também. Ou isso é só pro Japão. Quem fala japonês também pode <risos> entrar no Twitter em japonês e ver. Mas eu tô achando bem legal essa. Achei uma coisa assim, meio inédita Eu nunca vi é, esse tipo de parceria. Mas parece que você, algum contemplado do público que cantar bem pode mandar e vai, é, vai ter uma participaçãozinha no, no filme. Que vai aparecer em algum momento do filme, não sei o quando, né? A gente tem que esperar para ver como é que vai ser. Mas se você quiser participar, desde que você cante em japonês, pode mandar. <risos> é. Melhor
1: deixar para pessoas mais competentes.
0: É. Agora falando um pouquinho das linhas de trabalho do Rosoda, né? na Toei, né? Porque ele começou na Toei ele era empregado que dirigia o que a empresa queria, né, porque a Toei tinha vários blockbusters, como Digimon, One Piece, mas sem espaço para nada autoral. Assim como o próprio Miyazaki também começou, assim, dirigindo o Castelo de Cagliostro, e... mas antes ele trabalhou durante muito tempo com o Rosso, Rosso da não, Takahata e outras produções já do estúdio. Depois, né, no Madhouse, a gente temos uma adaptação literária, é, e uma evolução das ideias de Digimon com uma pitada pessoal em Summer Wars. E depois, já no Tiso, ele joga pedaços da vida familiar dele em todos os filmes, desde Okami Kodomo até Mirai, talvez o mais rossoda de todos os filmes, pelo menos na minha, opini na minha, minha opinião, acho que é o Mirai assim, é o filme mais rossoda de todos os rossodas. E agora tem Belly, né, que ainda é uma incógnita, que a gente só viu o trailer, sabe, né, o digamos, a sinopse, né? O que, que você acha desse lado autoral, biográfico que o Rossoda construiu para sua carreira?
1: É, uh, o... A biografia do Rossoda, é, talvez, porque ele ainda é um, um diretor em ascensão, né? Eu acho que talvez a gente aqui no Ocidente ainda não tenha estudado tanto sobre ele ainda não tenha pesquisado tanto sobre ele né, como, como a gente fez por exemplo com Miyazaki como a gente fez com Takahata né, em que a gente sabe muito que muito da vida desses diretores acaba se refletindo muita experiência pessoal deles acaba se refletindo nos filmes nos roteiros né? A parte da graça de você ser diretor ainda mais quando você às vezes é sócio do seu próprio estúdio, você funda um estúdio, é justamente você poder colocar as questões mais pessoais, né? Como expressar essas questões né, nos filmes que você faz. Né? Você deixa de fazer tanto filme de encomenda, de fazer Digimon, de fazer trabalhar no filme dos outros, ou em adaptações, e você começa mais e mais. A, a trabalhar com as questões que lhe são caras As questões que têm a ver com, com a própria é, é, com, a, com, com a sua própria origem Com a sua própria biografia né? O, o Rossoda é, é, é muito interessante né? Porque uh, ele faz um tipo de filme né? Que a, 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 agrada a todos os públicos mas eu, eu acho interessante né, que com o passar do tempo ele vai fazendo aquele tipo de filme que é, é bastante comum no, no, no Japão né, que, que são aqueles filmes que é um pouco românticos um pouco mais é, é, que, que falam mais ao coração e que a, apesar de não serem direcionados especificamente para um público feminino eles acabam sendo é, é, de certa forma, é, busca um pouco né, essa adesão desse público, né, da, da, é, das mulheres de família, dona de casa, muitas vezes, que é, enquanto os filhos estão no trabalho, desculpa, enquanto os filhos estão no, na escola e o marido está no trabalho, é, terminam os afazeres, vão ao cinema e tal, além de, claro, público jovem que é o público, o principal público consumidor de cinema no mundo todo, né? Então, isso eu acho muito legal. Ah, quando a gente vê, por exemplo, as Crianças Lobo, ah, mesmo o Filho da Fera, né? Foi o Filho da Fera que saiu o nome? Ah,
0: Tem vários nomes, tem o, mo o, o, o tem, Monstro né? e o Menino, o menino eu é o só monstro. falo Bakemononoko porque... Na minha tradução, o seria o filho do monstro.
1: O filho do monstro. Né?
0: Porque Bakemonô é monstro, mas também pode ser uhum. traduzido. E, e Bakemonô no Ko, então é o filho do monstro, né? Que fica né? A, a partícula aí de pertencimento. Mas uhum. já teve o menino e a... É normalmente mais, é o menino e a fera. Acho que ficou mais comum... No o menino e a
1: fera. É, é eu, eu, eu tenho essa, essa falha de caráter eu não falo japonês, então... Uh, eu muitas vezes acabo tentando pegar pelo nome internacional Ou pelo nome que saiu aqui no Brasil Até para facilitar as pessoas a procurarem também Mas como a distribuição desses filmes às vezes Passa por vários canais diferentes né Quer dizer, é, tá, fica um tempo no streaming Quando sai, se sai no cinema, sai com um nome diferente Se passa no festival, passa com um nome diferente então, Às vezes o mesmo filme tem três, quatro nomes
0: diferentes Pois é, então eu me apego no japonês que eu sei exatamente qual é, eu, eu, eu peço normalmente ajuda aos universitários pra É beber, mais
1: garantido
0: É, pra beber, dizer, porque por exemplo, é, Tokyo já tem a menina que salta no tempo, a menina que conquistou o tempo É muito nome diferente pra eu saber qual que foi o título de verdade, então aí eu peço, gente, que, sabe, que nome que vocês conhecem aí
1: Pois é, e quando a gente fala do Rossoda, é justamente isso, né, ele, ele ainda não é muito conhecido aqui no Ocidente, apesar de já ter filmes fantásticos, né, então é, um, no final das contas, quando você pega, por exemplo, os filmes do Miyazaki, tem uma distribuição internacional que, na maior parte dos países, é feita pela Disney, pela Buena Vista, né, então é, acaba sendo, você tem um nome, né, oficial no mundo todo, né, quando o Rossoda a gente ainda não tem isso, infelizmente. É, é, é legal até uma iniciativa como a do podcast, né? para aproximar mais o público. Porque tem, é, tem muita gente que ainda não conhece o trabalho desse diretor, que é fantástico, né? Tem gente que gosta de animação, gosta de cinema de animação japonês e nunca viu o um trabalho do, do Hossoda.
0: É, é, por exemplo no, no Instagram do Elo, tudo bem que a gente tem uma, uma alcance bem pequenininha mas eu passei o mês falando até, até alguns dias atrás só falando de todos os trabalhos do Osoda do, das coisas de Belle que vai sair agora, é uma pena porque a animação é muito bonita e a, as histórias são assim muito familiares, né, embora até antes mesmo dele criar o Tiso em Summer Wars é, a gente já tem um pedacinho né, do, do, da vida dele aí, porque durante, ah, o lugar onde foi filmado o que serviu de, de de tema não de tema, não sei o, o lugar onde, que, de onde ele se baseou para fazer os cenários de Summer Wars é, da, é porque ele nasceu em Toyama e a mulher dele nasceu no, no, numa província próxima então, e ele, da época ele tava com uma a mãe caiu doente, no mesmo ano, né, que Samuel saiu, ele perdeu a mãe e a avó. Então, por isso a avó ali no no Samuel assim, tinha um uma um papel principal ali, e aquele lugar era baseado exatamente da na, na província de de origem da mulher dele, né? Porque quando ele foi, ah. veio, que ele era, eles eram noivos, aí ele foi conhecer a família, aí ele se apegou muito à família da esposa e é aquele lugar que era muito parecido de onde ele tinha nascido, da, nascido também, aquela coisa do interior. Então existe um lugar lá e em Okami, Kodomo, as crianças lobo o lugar que ele fez de também é a mesma coisa, né? Usou o local como cenário. Pra, quando ela, quando ela, ela vai pro, inter, pro, pro interior e aí aquela casa mais aberta e tal, existe essa casa hoje e é ponto turístico, né? O pessoal vai lá para ver é, o, o, o cenário da... Onde, como ele fez o, o filme, de onde ele tirou a ideia do... A, do, a inspiração
1: assim. do, do isso, cenário. Isso, isso. Aí de o pessoal
0: que... vai lá para visitar então é, também é a mesma província que eu agora eu não consigo ele nasceu em Toyama agora ela nasceu uma cidade próxima que eu não vou lembrar agora mas lembrarei durante o podcast e falarei mas de qualquer forma é uma é interior do, do Japão assim é do é lado oposto a Tóquio então ele tem essa coisa bem já em Summer Wars ele já tô é que achou de fazer a adaptação né mas é, não tem tanta coisa autoral mas o, esse Jassam Wars ele já tem uma coisa muito de família e ele colocou a história pessoal dele quem Bom, obviamente uhum. quem, quem vai pesquisar é que vai saber que a, a avó e a mãe morreram no mesmo ano né que tem a ver com né, essa coisa de família, foi porque ele se apegou muito à família da, 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 da então noiva, né, e eu acho interessante ele colocar isso de uma maneira tão delicada né, eu acho
1: sim, sim, a, o, o... Summer Wars é, é, é... Aqueles personagens... Ele tem... Ele coloca traços de personalidade de, das pessoas da família da, da, da esposa dele, não é? Da, em fun, é, porque diz que foi bem recebido pela por toda isso, a família. É, e como, e, e ela tem uma família tá... grande.
0: Isso, isso. E essas coisas é. são muito legais. É, então tem essa coisa de... Que ele se inspirou na relação dele com a família e porque... Vem que, em algum lugar que eu vi que ele era filho único Mas depois eu vi que ele tinha um irmão Então eu já não tenho certeza Eu teria que procurar numa fonte mais fidedigna Se, se ele era filho Realmente ele Na Wikipedia em japonês Diz que ele tinha um irmão mais velho né? Que ele é o mais novo no... Mas aí, meio que mais em outro lugar eu vi isso que, ele... Mas de qualquer forma, é, o irmão mais velho Já tinha ido para vida E ele era sozinho junto com a mãe e a avó, né? Então, ele se sentiu... Depois que a mãe e a avó morreram, né? Ele se sentiu muito sozinho, eu acho, né? Uhum, então, eu acho que tem muito... Tanto que é muito interessante que eu tenho um amigo japonês, que eu conheci ele quando ele tinha vinte e poucos anos e tal, ele falava que era muito apaixonado por Summer Wars, que te adorava, então, assim, eu acho que, de certa forma, aquela coisa ali, né? E ele não era de Tokyo, Tokyo, ele era de uma cidade do lado, que também era meio interior. Eu acho que tem um coração japonês ali, daquela coisa, todo mundo junto, eu acho que é, é bem delicado esse filme.
1: Sim, sim, sim. É, é o, eu gosto muito desse filme. Esse filme tem uma pegada de... Ele não é o, um dos grandes filmes do do Osoda, muitas vezes ele ele não é lembrado mas Samuel Wars para mim é, é, é a, a relação dos personagens a, a história em si não é nada de excepcional Samuel Wars ele não é um dos dos filmes que normalmente são citados do Hosoda, não é o, o... Muitas vezes, quando cita a filmografia dele, não, não, não costumam colocar o Samuel Wars entre os principais. Mas é um filme que eu gosto muito, justamente por essa questão do desenvolvimento da personalidade das personagens. É um filme que é muito gostoso, tem uma cara, assim, de um Japão mais interiorano, mais família, mais, né... É, não chega a ser de antigamente, né? Não sei, mas me dá uma impressão numa não, coisa Não, é assim, de mas... não é de antigamente,
0: não. É, é de agora mesmo. É uma meio... coisa meio mais interiorana, né? É, não, porque assim, normalmente no Japão, é, muita gente. ninguém Raramente as pessoas nascem em Tóquio, mas tem muitas pessoas que vão pra Tóquio porque é, Tóquio ou Osaka, porque é, são os grandes centros, tem os empregos. E, normalmente, às vezes, as pessoas voltam quando é feriado dos... É meio de finados aqui, Natal, Novo Às vezes, as pessoas voltam para o interior. Então, fica aquela... esse clima mesmo. Porque os parentes de fora de vão para visitar o avô, a avó, a mãe que ficam, né? No, Junta no... a família na toda de... nos é, é, a família é E as bom. casas são, normalmente, assim, meio abertas, com mais quintal. Então, é, é o Japão atual... É, não é o Japão... É o Japão atual mesmo. Isso acontece, só que é no interior. Agora, eu lembrei a cidade. É Ueda. É, que é baseada ah, na cidade sim. de Ueda. Que é a cidade natal da esposa... Da então noiva, agora esposa, né?
1: É, agora esposa. E... É, 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 o Samuel, ele tem... Eu acho engraçado, sobre alguns aspectos. E as pessoas brincam muito. Que dizem que é o, o filme do Digimon só que atualizado pelo Rossoda sem estar tá fazendo parte de uma franquia, né? Porque, inclusive, também termina com o com, com um míssil e com a, com a coisa da... Do, do, do você ter que impedir o míssil de, de explodir, né?
0: É, 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 assim, não tem como negar que ele pegou a, a experiência dele, de, a experiência estética de Digimon, mas eu acho que ele é, é aquela coisa de ele botou uma pitada muito pessoal dele. Sim, sim, é, sim. É, e atualizou para um. Não tem aqueles garotinhos, não é uma aventura. Foi assim, meio que embarcou. Eles embarcaram naquilo e. E teve um desdobramento diferente, porque a avó ligou para todo mundo e tal. Então usou. Não usou. Na verdade, você resolveu o problema fora. Através, fora do mundo digital Através da comunicação das pessoas, né? Porque o grande tema desse filme é a comunicação, né? Sim. Na verdade, é um Digimon as avessas Na verdade, ele tá falando que a solução Não está no mundo virtual, e sim no mundo real
1: É, mas tem uma parte Uma parcela importante ali também Do, do mundo virtual, né?
0: Ah, é tem! É? <risos> tem, é, tem, não, os, não.
1: tem os monstrinhos Lutadores também no Samurai.
0: Ah, sim, sim Ah, eu achei aquele muito legal É, aquele legal, tem... é legal aqui aqui no no, no, no no ocidente não virou ícone como virou no Japão você vai naqueles aqueles personagens lá você acha muito muita, muitos biquedinhos muitas imagens tendo como fundo aqueles perso os personagens virtuais do, do filme do Summer Wars. é de Wars. Sim,
1: Sim. O, uma coisa que eu ia falar também, que aproveitando esse gancho que você das referências, né? O Rossoda o nem é, o, o é muito famoso por essa coisa da referência, como outros diretores como o Miyazaki e, e o Makoto Shinkai. É, o Makoto Shinkai, ele praticamente decalca alguns cenários, né? então ele, você consegue pegar e encaixar, uma foto, tirar uma fotografia e, e, e no ângulo exato do cenário que, ele, que a equipe dele criou para o filme, né? mas um, uma coisa que a gente estava discutindo num, num congresso que teve do, 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 da, do próprio CBJ lá no Village Mall em final de 2019, né, meado para final, lá para agosto de 2019, se não me falha a memória, que é justamente o turismo que existe hoje em dia ao redor desses lugares que são, é, que servem de inspiração ou que aparecem nos filmes japoneses, né? Como isso hoje em dia é um, é um tipo de turismo cada vez mais popular. Você ir lá para aquela vilazinha lá na, na, na Indonésia, que serviu de referência para viagem de Hiro, ou na casa de banho, eu, no, ou no, no... na casa lá, ou na, no, naquele... É uma espécie de, de, de museu a seu aberto, né? É, de, Museu de casas, Orle, do,
0: arquitetônico museu, de to, Edo Tóquio.
1: De Edo, né, que serviu de inspiração pro Miyazaki também, para viagem de Hiro ou lugares até na, na, na Áustria, é, em outros países, né? Mas no, no Japão esse tipo de turismo é muito forte, tem ficado muito forte nos últimos anos. Né? Isso, quem pesquisa essa parte de turismo falando, né? É quase que um turismo geek, digamos assim, né? Um turismo talvez otaku. 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 É, otaku é mais específico, né? É. E que, que tá crescendo demais de uns anos pra cá. Quer dizer, agora não, com a questão da pandemia, isso deve estar tá prejudicado, né? Mais ou como... menos, mais ou menos.
0: Mais ou então, menos. Teve uma época aí que realmente estavam numa, numa uma política de conviver com o vírus e até estavam estimulando as pessoas a viajar. A questão é ter... De... Ou os japoneses agora. Estrangeiro realmente não, não tá, não, não tem. Pois é. É zero, mas... Os japoneses em si, se quiserem Tem muita coisa que tá aberta
1: Sim Sim, é, mas, mas... pro estrangeiro Tá cada vez mais complicado entrar, né é,
0: e... É, é
1: E, coitados dos japoneses, né Na, no, no ano das Olimpíadas, isso deve ter sido Um baque, né Porque, você vê, eles adiaram As Olimpíadas em um ano e o problema Não se resolveu ainda E isso impacta, é, isso, isso impacta nessa parte de turismo, né? Toda essa parte... Ah, de...
0: sim, claro. Assim, comercialmente falando, para as empresas que investiram, achavam que ia ganhar muito dinheiro, com isso, as Olimpíadas terem sido adiadas foi um desastre. Mas eu vou dizer que para um pouco, para bem mais, talvez 70%, 80% da população japonesa, foi uma benção, porque eles não estavam querendo. Agora, então, <risos> querem menos ainda. Então, agora virou as Olimpíadas do... do, 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 do da benção, porque porque ninguém não vai ter estrangeiro e aí eles estavam com muito medo de que a invasão de estrangeiros trouxesse mais vírus né claro. então e antes mesmo é, as Olimpíadas é, tinham suscitado algumas divergências entre a população japonesa não entre os empresários os empresários estavam querendo o governo de Tóquio estava querendo né porque era turista era dinheiro todo mundo tá em que tá, mundo está em crise é, mesmo antes da pandemia já não ia muito bem das pernas, mas assim o povo não quis. Porque é tá complicado essa coisa de receber estrangeiros. O Japão é uma sociedade complicada, tem já estava tendo um movimento anti-estrangeiro, não anti-estrangeiro, mas que muitos estabelecimentos não estavam querendo estrangeiro porque as pessoas não se comportam, não se comportam quer dizer, não respeitam. Né, os costumes, do porque lá no Japão você, tem que, você não pode entrar no templo de, de, de sapato, você tem que, tirar o, tem que tirar o sapato, tem lugares que você não pode, tirar, não pode tirar foto, tem lugares que você vai no templo que você tem uma série de regras que você tem que obedecer, tem um templo lá que você tem que pegar ah, é, que a água é, é abençoada, que é o templo né, do, do, do Deus lá que... É, que tem aí, as pessoas a pessoa têm que colocar canequinha, você tem uma filhinha, você tem que colocar canequinha, aí depois coloca lá no negócio de luz infra, infra, azul, uma luz azul lá que você é para é, higienizar, né? Isso antes da pandemia. Ah, outro dia tinha uma foto de, um, de uma pessoa Debaixo da água lá E não pegou canequinha, ele entrou na fila As pessoas quebram, as sakurais hum. Então eu acho que Os japoneses estavam meio assim é, Cheio de gente aqui E aí as pessoas não vão respeitar As coisas, eu acho que tava Rolando um receio De que é, Isso mais prejudicasse Do que Os a... benefícios isso exatamente por exemplo eu jamais iria para Tóquio nas Olimpíadas só se realmente fosse trabalho alguma coisa assim porque a cidade ia ficar horrível horrível era muita gente é muita gente eu já fui em feriado em Tóquio é, em, é, é feriado da Golden Week que vai começar agora em Sim. maio, gente, você não consegue ir pra lugar nenhum. Eu fiquei horas na fila da Tokyo Sky, Sky Tree, que é uma torre mais alta lá de TV. Eu não consegui ir, não consegui. Eu parei, fiquei lá na da dessa san que é aquele desenho, né, dos, dos... <risos> eu fiquei <risos> lá, bom, então eu fiquei olhando lá, porque você não consegue é muita gente, porque assim, todo mundo fala Tokyo, Tokyo é pequena porque é pequeno, o Japão é um país pequeno, então qualquer eu já vai engloberar, então é, é complicado, porque aí os próprios japoneses não vão disfrutar da sua própria cidade, então é um negócio complicado, mas essa questão do comércio, mas assim a, a despeito de toda essa complicação de Olimpíada, essa coisa de turismo otaku, é uma coisa que o Japão mesmo, é, faz parte, deve fazer parte desse movimento com cool, o Japão e tirar dinheiro das pessoas através do, dos animes, porque é, assim, são Coisa do dia a dia, aquelas coisas do Shinkai, não tem nada, mas é simplesmente assim: é um, aquelas escadas, aquilo é uma paisagem comum de Tokyo, assim. Mas assim, Aham. porque está no filme, todo mundo quer ver os <risos> estrangeiros, né? Porque os japoneses já conhecem e tal, né? Mas Sim, estrangeiro. É, é, mas isso aí é um jeito maravilhoso de tirar dinheiro, porque você só vai ver uma escadaria e de repente, né, vai pro Japão só para ver uma escadaria.
1: Pois é, mas quando a gente fala de, de, dessas, quando a gente valoriza as origens, de, de certo modo a gente está valorizando mesmo essa cultura de fã, né, porque é, é, é o fã que gosta tanto daquele trabalho que parece que quer absorver o máximo possível, é. né, daquela aura da obra, né, então é, é passa muito por aí. Mas é, 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 é engraçadíssimo, porque isso, na verdade, é muito comum em animação, não precisa ser especificamente na animação japonesa. Você vê, é, para fazer, por exemplo, um procurando Nemo, é, você bota a equipe de arte para mergulhar no, no mar da Austrália e para mergulhar no Caribe, para conhecer, ver como é que a água se comporta, como a luz se comporta debaixo d'água de acordo com, com a profundidade que você está o tipo de espécie de animais, de, de plantas né? você vai encontrar ali embaixo né? então é, 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 isso é muito comum né? ah, acaba no, no caso como alguns diretores inclusive é, fazem uma uma transposição, às vezes, muito fiel né, a essas referências acabam favorecendo esse tipo de turismo, esse tipo de consumo do fã, né? Que é, fica meio engraçado, né? Principalmente para quem trabalha com animação, principalmente para o japonês, por exemplo, que está habituado. Imagina uma pessoa que passa ali todo dia, né? Deve ser um lugar comum, né? Quer dizer, a gente também, quando vê um, um filme, por exemplo, que se passa no Rio de Janeiro, né? enfim, não é nada demais, né? Os...
0: Não, é, é assim, em termos comerciais, se você conseguir tirar dinheiro lá, ah, de pessoas, ah, as pessoas vão em Copacabana porque passou no filme e tal, as pessoas querem ir na Cidade de Deus porque tem o filme da cidade, ninguém quer ir, mas assim, tem hora que o estrangeiro vem aqui, ah, eu quero saber ver onde foi gravado, Cidade de Deus onde é a Tropa de Elite essas coisas assim, né, também Velozes é... e oh,
1: curioso, de crepúsculo, de é, crepúsculo
0: é, é se você conseguir tirar dinheiro é legal entendeu, porque você conseguir esse turismo, agora eu vendo eu acho, eu acho legal, por exemplo, te falei agora o pessoal vai lá na casa que serviu de cenário pro da fazer as Crianças Lobo tem esse o museu de arquitetura. Por exemplo, tem uma menina lá na UNP, que, acho que eu já te falei, né? Que ela vai falar sobre os prédios, né? No, no, no trabalho do Miyazaki, né? Arquitetura. Ela vai falar de Shihiro e é, o Castelo no Céu. Hum. Então, ela vai falar. Então, pra você... ela foi ao Japão, ela foi no Museu ar e do Tóquio. É, é... Então, e muito do, do filmes, por exemplo... é o... Ah, a menina que encostou o tempo, voa no tempo, sei lá, é, tokyo o caqueiro. Aquela estética ali, você é da maior parte das, da, da estética do, do, das ruas japonesas mesmo. Entendeu? Então, uhum, você sim. pode andar ali e se sentir que você, como você tá no filme. Eu acho. Eu acho legal, acho, não acho ruim, não. Mas eu acho assim, que as pessoas têm que respeitar só. Né? Tem que ir, claro. mas tem que respeitar. Não é você assim, eu não, não chega na não.
1: casa de uma pessoa, né? e sai fazendo bagunça. Então, do mesmo modo, quando você chega num, em outro país, em outra cidade, você é turista, você tem também que procurar respeitar ali o lugar onde você está e a cultura e, o, e as regras do
0: lugar, né? É, mas eu acho o turismo, independente de ser turismo otaku, nerd, nerd, por exemplo, aquele... aquele... Aqueles que dizem que é o Umbigo do Mundo, que tem um filme. Tem um filme japonês que fala que é aquela montanha lá que tem na Austrália, que dizem que é o Umbigo do Mundo. Uhum. Então, tem um filme japonês que é passado lá. E tem muita gente que vai lá. Japonês, né? Vai lá. Vai lá pra ver. Isso, é. vai lá pra ver. Entendeu? Então, ou tem o turismo inverso é. também, né? Também. É. Mas tem essas coisas também. Mas isso eu acho que isso é muito com animação, hein? Porque, por mas exemplo, não ninguém é só vai com querer. Animação,
1: não, não, não é só com animação, não. Por exemplo, a Nova Zelândia virou ah, um é, turístico Zelândia. depois das filmagens do Senhor dos Anéis. Ah, porque... mas Senhor dos Anéis é
0: quase uma animação.
1: É quase uma animação? <risos> tentaram fazer a minha animação
0: e não deu muito certo. Ah, não sei, mas a animação é assim, tão perfeita que ficou assim. Ah, dizer. Então tá ficou bom. muito, mas... muito bonita aquelas. aqui e aquela coisa dos reis assim, né? Que olhos fantásticos. Ah, é, é, tem, é, mas assim não sei. Eu acho que ninguém vai. Eu não vejo ninguém indo para pesquisar os, os, os coisas do Aqui da Kurosawa, por exemplo. É, porque todo mundo só quer ir para Tóquio, por exemplo. Os alunos que querem fazer intercâmbio, todo mundo só quer ir para Tóquio, 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 Tóquio por causa do anime. Né? Agora, ninguém quer ir para Hokkaido, onde nasceu o Satoshi Kon, por exemplo. Por o exemplo. É um o lindo, o assim, né? Okinawa, por exemplo, também. É o um lindo. Não é, person... é, não é personagem de, de, de anime, né? Porque você tem que viajar, ela... são os dois pontos extremos do Japão, né? Mas são lugares bem legais assim e eu acho que legal do Rossoda, com exceção do final de Bakemono no que da criança e o, e o monstro é, que ele tá em Tokyo mesmo mas na maior parte é fora da, da cidade a, a, a maior os filmes dele mesmo sendo em Tokyo como Mirai é uma é como se fosse uma casa interior porque é uma coisa assim que você só vê é, é basicamente o interior da casa e apartado do, do resto da, da cidade,
1: né? É verdade, é verdade. Agora só uma parte, porque a gente está falando de, dos cenários, do, dos animes, você chegou a mencionar como são escadas, são lugares comuns. Né? Tem um, um meme que eu vi não tem muito tempo, e que era assim, é, prova, é, pergunta da prova, questão única. Né? de qual anime foi tirada essa imagem e é uma imagem daquelas da, da margem de um rio toda gramadinha assim de um lado e o rio canal passando embaixo né? e que é uma paisagem que aparece em praticamente todos os animes que passam na TV atualmente
0: ah, então é, isso é difícil, eu... né? Não, não vi esse meme Não, então,
1: mas a graça é justamente essa, porque justamente todos eles usam o mesmo tipo de, de, de cenário, né? O, as personagens voltando da escola, passando do lado do rio, aquele canalzinho assim, as personagens andando na marcha. Ah, isso é
0: verdade, isso é fato. <risos> mas eu vou dizer que isso também é muito fato em mangá. Porque no Japão tem muito isso. Em Tolkien, todo mundo que quer ir para Tolkien, Tokio tem muito isso. Assim, isso. Aquela, aquela, aquele canal, assim. E a... Não, na verdade, não toque, mas o interior tem. Porque o Tóquio não tem muita, não tem muito espaço para ver, né? A questão dos, dos, dos parques, né? Mas Sim. aquilo é muito comum. Mas então, mas já que a gente está falando do Rossoda do e do Shinkai também, né? Tanto Rossoda, né? É, quando saiu o Bakemonoku. E com o como Makoto Shinkai, quando saiu o Kimi no Nawa, Your Name Não sei se tem é título em português, né? Acho que o Your Name ficou Your Name mesmo E foram apontados como sucessores de Hayao Miyazaki Atualmente, os dois ainda são os diretores mais aclamados no mundo da animação do Japão, por enquanto, né? É, então, temos, temos ainda o Hiromasa e o Nebayashi, né? Que agora está no uhum. estúdio Bonok, que, que fez Mary, né? A flor da feiticeira mas tirando o Kimetsu no Yaiba, Mugen Rechahen, que, é, que é Mugen Train, eu não, não sei se vai, como é que vai ter o título de... em português, parece que vai sair o um filme aqui, né? Superando o Chihiro, né? Que foi um sucesso estrondoso de bilheteria mesmo na pandemia e foi dirigido pelo desconhecido Haru Sotosaki, Pois ele dirige basicamente versões de vários games para o cinema. Nenhuma animação teve bilheteria para bater Hosoda ou Shinkai até o momento. Quais é as diferenças que você vê entre Rousseau e o Shinkai? Algum deles pode ser realmente o, meio, o sucessor do Miyazaki, se é que isso é possível?
1: Olha só, Miyazaki só tem um, né? E ele, inclusive, é, ainda não tem sucessor porque ele, inclusive, se recusa a parar de trabalhar, né? Ele anuncia... É, é, se a gente ganhasse um, 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 um real para cada vez que ele anuncia a aposentadoria, a gente já, já começaria a ter uma poupança para a nossa velhice, né? Porque o, 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 o Miyazaki ele tem um estilo próprio e que foi um estilo que acabou pegando internacionalmente. E não é o mesmo estilo do Hosoda e do Shinkai. Talvez, de todos os filmes do Miyazaki, talvez o que mais se aproxime desses dois diretores, talvez principalmente até do, do Shinkai, é, seja o Vidas ao Vento, né? que é um filme que é mais é, romântico, ah, personagens adultos, você tem aquela coisa dos amores não concretizados né, numa coisa é, meio Romeu e Julieta mas você tem uma quando a gente fala do do, 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 do Vidas ao Vento né, ainda tem as assinaturas que são específicas, que são próprias do, do Miyazaki o Makoto Shinkai ele faz esses filmes mais é, românticos né? quer dizer, com, com esse apelo tem sempre, é sempre um casal que, que tem algo que impede eles de ficar juntos né? então todos os filmes do, do Shinkai nesse sentido são muito parecidos né? um design de personagens é, que é simpático e tal, mas que lembra muito um design de série um design mais é, normalmente pega aí um público entre 10 e 14 anos né e cenários bastante elaborados, um desenho bastante sofisticado e tal, e a animação muito bonita, né? tudo muito detalhado, muito colorido, muito bonito, mas esse tipo de, de filme, né? de novo, foi aquilo que eu falei logo no início, né? ele acaba pegando muito, não só o público jovem, né? o, o, o adolescente no Japão, e pega também o público feminino De um modo geral Que parece ser um tipo de preferência Do público feminino japonês Esse tipo de animação Ou que pega o slice of life Ou que pega muitas vezes Os dramas românticos né? Então por isso no Japão Se faz tanto drama romântico Em animação né? ah, Por isso talvez As bilheterias do, do, do Shinkai Sejam tão, tão Grandes, né? além de um um, um primor técnico ele faz uma história que atinge um público muito amplo tá o Rossoda, eu acho que ele não investe tanto nessa parte romântica mas é um ótimo contador de histórias eu particularmente gosto muito mais do, do trabalho do Rossoda do que do trabalho do Shinkai ainda que valorize o trabalho do Shinkai, mas para mim eu acho que os filmes do Shinkai em termos de temáticas, eles se repetem um bocado, eu acho até que ele conseguiu refinar a fórmula dele nos últimos trabalhos dele, eu recomendo por exemplo, um, um, um filme do Shinkai que eu acho absolutamente simples e que eu acho fantástico, é aquele do O Jardim das Palavras para mim é o melhor é, dele é eu, 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 eu acho que eu ainda gosto mais do que o Yorley o o, o Jardim das Palavras, eu acho que... E é um média, né? Ele tem ali 39 é. minutos, alguma coisa assim. Né? E, e eu acho que ficou na medida. Porque quando você pega os 5 centímetros por segundo, eu me lembro que na época que saiu, as pessoas compararam muito ele ao Miyazaki. Então, talvez por isso eu tenha ido assistir com muita expectativa. Né? E me pareceu, assim, dois episódios de Malhação. Aí eu fiquei... <risos> É com um videoclipe no final, né? Eu falei assim: será que eu fiquei velho e perdi a sensibilidade para ver esse tipo de coisa? Mas não, mas é meio malhação mesmo, né? E fala pro público que ele quer atingir, né? Então, tem tem o mérito dele, tem o e, e o, a arte linda, né? Mas mas é isso, é, é malhação, né? O... O Rossoda não, o Rossoda ele, ele, ele te prende na narrativa, ele desenvolve personagens com uma personalidade assim. O, o, a densidade psicológica das personagens dele é, é grande, o domínio dele é narrativo o tempo todo, a maneira como ele usa a câmera. Né? A, as crianças lobo a, Tem uma cena dela, dos dois na escola. Em que a câmera vai fazendo um traveling lateral, ela vai para um lado e para o outro e vai mostrando a, a irmã mais velha né, em uma sala de aula e o irmão mais novo em outra. E vai mostrando a passagem de tempo para as duas crianças, né, como cada uma está se relacionando com a escola ali, sem corte, né? isso para isso em filme isso fica lindo né porque não é, é o tempo está passando mas você está simulando como se fosse tempo real como se o espectador tivesse ali naquele corredor só virando a cabeça um pouco para esquerda virando um pouco para direita né então a, as maneiras de narrado do, do Rossoda, ele de vez em quando vem com, com umas novidades assim na na cinematografia não é nem de, em termos de animação não é de cinematografia mesmo né e é engraçado porque ele bebe numa uma técnica né que é aquela técnica da Toei que é uma técnica que é mais é, voltada para o público de TV né que é de simplificar que é um design mais apelativo para esse público pré-adolescente né que é uma coisa uh... enfim é, é, de, de que você consegue explorar o máximo de expressividade, né? Usando o mínimo de movimento. Tudo bem que os últimos filmes, ele já, não, já, ele já tem orçamento, ele já tem autonomia para fazer diferente, mas, de um modo geral, os filmes do Rossoda, eles primam por isso. Ele consegue usar uma espécie de uma técnica que é, é basicamente, é de uma série de TV com mais dinheiro, né? E consegue fazer filmes com uma qualidade espetacular, né? E a narrativa, a narrativa ele vai ficando cada vez mais... É, é o tempo todo, é a relação entre as personagens, né? É isso que vale, é a relação de, de, de mãe e filhos, é a relação né, do, do, de, de, ali do, do, do garoto que é, de certa maneira, adotado pela fera né é a relação ali dentro daquela família imensa que acolhe lá o, 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 o menino no Samuel Wars né no, na, no, no, quando ele viaja com a amiga né ah, que mais né são ele está sempre trabalhando com essas relações interpessoais né e de uma maneira assim que é Universal né quer dizer que fala com a gente aqui no Brasil né apesar de, de, de de ser uma animação japonesa, né? Apesar de ter questões ali específicas de Japão, você vê que ainda assim é, ele tá falando de coisas que são muito básicas do ser
0: humano, né? E por isso são universais. É, assim, quando eu digo o, o sucessor do Miyazaki, o Miyazaki sempre haverá é só um, como só houve no Takahata. Mas como eu digo, o sucessor no sentido assim: de que você tá sempre... tem dois. Ah, sim, tem o
1: Goro, mas o Goro... Goro, Goro eu, eu tenho pena às vezes do Goro, porque o Goro é um excelente é, eu... diretor, ele é um excelente diretor, mas ele tem esse peso do, do nome e ele nunca vai deixar de ser comparado ao pai. Ele é, não mas... é o pai, ele não é tão bom quanto o pai, mas o Goro Miyazaki ainda vai surpreender muito a gente.
0: É, porque, na verdade, ele fala naquele, naquele documentário, né? Do Reino da Loucura e do Sonho. Que ele não queria ser animador, né? Eu acho que ele tinha uma outra profissão. Acho que ele tem uma outra coisa que ajudou no outro filme. Mas eu, eu cheguei a ler alguma coisa sobre. Eu sei, mas quando eu falo Miyazaki, o Miyazaki pai. Miyazaki pai. O <risos> é, Miyazaki pai. Quando eu falo Miyazaki, trabalho do o Eu só quis é deixar aquilo. registrado.
1: Eu acho ah, ele sim. muito... super, é, Eu acho ele... Eu, eu acho que as pessoas menosprezam um pouco o Goro Miyazaki
0: eu acho, eu, eu acho que eu, tadinho, também tem pena dele mas no sentido que assim, que é, ele não queria ser exatamente animador pra, talvez exatamente para não ser comparado com o pai, mas tipo, o Toshio Suzuki eu, quer dizer, tipo aquela coisa, o Miyazaki um dia vai morrer, quem é que vai herdar isso aqui tudo quem é que vai continuar dando lucro, aí chegaram no Goro Miyazaki, então filho toma isso aí é, continua a fazer, fazer um caixa para nós aí e ele coitado né Mas assim quando eu falo o Miyazaki Pai é, em termos de bilheteria e em termos de referência para animação, tipo, como o japonês. Até que o Rosoda mesmo já disse que o Ghibli atrapalhava a animação do Japão porque não dava espaço para outros estúdios. Agora, como o Ghibli tá recolhido, você tem esses, esse bando de estúdios assim pipocando, né? É, até que eu te mostrei outro dia, né? O Sumabuki Satoshi, né? De, é nesse canto do mundo, tá criando um, um estúdio colaborativo, né? Porque foi feito com o dinheiro de. De tipo, é, como é que chama aquele financiamento coletivo, né? Como o filme foi. É, como foi feito o próprio filme, né? Eu acho bem legal isso. Né? Mas você tem o Pono, que você tem esse. Tem o 4C que vai fazer aquele filminho da romance de, de criança e tal. É, tem o Tiso, que agora já tem 10 anos Pono já tem 5 anos tem 5 anos é, recentemente então é isso é que eu quero dizer, é como referência de animação, eu acho que o Rossoda tá mais nesse caso, eu acho que o Rossoda, a minha opinião é que o Rossoda tá mais perto disso de ser uma referência de animação é, mas do isso que o que... Shinkai mas isso eu acho que é muito a
1: nossa opinião, eu não consigo ver eu vejo sempre um um alarde muito grande em torno das obras do Shinkai e eu acho que o Shinkai, ele, ele abre umas bilheterias fantásticas principalmente no Japão eu acho que isso acaba chamando muita atenção para o trabalho dele e é como eu falei para você, é, é aquela coisa do, não é, a gente tem que entender que existem duas coisas diferentes, uma coisa é bilheteria outra coisa é o, o, o a crítica, né? A qualidade da obra. Né? Quer dizer... Ah, sim. São duas coisas diferentes. você vai são duas coisas que são completamente diferentes. E, obviamente, uma obra com, com qualidade, a tendência é ter uma bilheteria melhor. Mas é totalmente diferente quando você faz um, um filme para pegar todos os públicos, né? Aquela coisa que a gente brinca, chama de cinemão pipoca, que é o blockbuster, né? É totalmente diferente quando você faz um, um filme às vezes para um público um pouco mais velho ou para um público um pouco mais segmentado, né? Ah, o que o Makoto Shinkai faz é um, um tipo de filme que que pega um, uma parcela muito grande do público japonês, né? E isso acaba chamando atenção para o resto do mundo. Mas você vê que, o, que o, você, você não vê os filmes dele é, sendo exibidos, por exemplo, com a mesma frequência dos filmes do Miyazaki, né? O Rossoda, por outro lado, talvez um pouco menos. Mas os filmes dele, eu ainda acho que os filmes dele muito mais interessantes, muito mais diversificados e muito mais sofisticados. Né? Mas é óbvio que você não vai é, é, dizer que, que... Se você for comparar em termos de bilheteria, o Shinkai com certeza tem uma bilheteria maior. Tá? Quando o Rossoda fala, do, por exemplo, de que o Dibro estaria de certa maneira prejudicando o a animação o, 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 o resto da animação japonesa é, se falou a mesma coisa, por exemplo do, do Walt Disney na década de 40 né porque todos os produtores, todos os investidores, o próprio público começa a exigir alguma coisa naquele estilo, naquele padrão de qualidade como se aquilo fosse a única coisa que existisse então é uma faca de dois gumes Ao mesmo tempo que você amplia o mercado Torna o mercado da animação japonesa mais conhecido Rompe uma série de barreiras Uma série de preconceitos Eu me lembro que quando eu, eu era novo A animação japonesa era vista como uma coisa muito violenta E meio, enfim, erótica, safada, pornográfica né? Então quando você tem esse tipo de, de filme como A Viagem de Hiro, como você tem um diretor como Miyazaki que se torna é, conhecido e respeitado internacionalmente e você é, é, abre a possibilidade de expor para o mundo o que o japonês anda fazendo isso é muito positivo mas ao mesmo tempo né, quer dizer, quem está quem investindo atrás de dinheiro vai querer aquilo que é mais conhecido, então as pessoas querem coisas estilo jíbrido né? E a importância do Disney no Japão atual é um pouco, eu vejo pelo menos um pouco o que foi a importância do Disney para o mercado de animação nos Estados Unidos né? lá atrás na, na década de 40, quer dizer, você vai ver o, o Pono, né? o Yone Bayashi, ele vai fazer o nome dele dentro do Diburi, né o Rossoda até que não, o Rossoda ele, ele tem o, é, a história Rossoda... do castelo animado mas ele pulou fora, a gente não pode nem dizer que ele, ele é cria do Diburi mas tem muita gente boa que hoje em dia, tem seus próprios projetos, tem seus próprios estúdios mesmo o Diburi, quer dizer, a gente fala do, do Goro porque ele é, é, é filho do patrão, né é... mas quando a gente pega hoje em dia, né já tem outros talentos é, que não só o Miyazaki e o Takahata que eram as, a, as rochas, né, sobre as quais foi erguido o Dibri, né o Dibri hoje em dia já conta com uma, uma diversidade de nomes conhecidos, né e, e, e aponta inclusive desses nomes é, conseguirem é, sair de lá e criar seus próprios estúdios e começarem uma própria um, um, um nome próprio, né? Como é o caso do de Bayashi. Eu, eu acho muito legal, né? O que tem um... Tem um de um filme dele, né? Um filme pacote dele com, com... São os heróis desconhecidos. Eu não me lembro qual é a tradução. Ah, tá. Então.
0: Os pequenos rios. Ah, eu já vi o trailer. Tem, tem na, na, na Netflix, se eu não me
1: engano, tem esse filme. Tem, inclusive, a uma espécie de making off falando sobre cada um dos segmentos, né? Que também são muito legais, né? Além da, da Mary, a flor da feiticeira, né? Quer dizer, então é um estúdio que já tá mostrando para que veio, né? A mesma coisa quando a gente tá falando do, do, do Rossoda, né? Então a gente é, já tá vendo aí, né? Que o Tiso também é outro que... que, que, que que daqui a pouco não é mais o Rossoda que está dirigindo todos os filmes né? ou que está à frente dos filmes mas a gente vai começar a ver outros talentos surgindo, então o Diburi acaba tendo essa importância para essa nova cara, nova entre aspas né? mas do, do, do cinema de longa metragem no Japão né? e eu acho inclusive isso muito engraçado você falar de que é, estão aumentando o número de estúdios lá no Japão e tudo mais, eles estão conseguindo viabilizar cada vez mais os longa-metragens, né? Você tem esses estúdios que fazem longas. Numa época em que, principalmente por conta da produção da TV, né? A, a procura pela, pelas vagas de animador, né? O... As pessoas estão querendo cada vez menos trabalhar com animação, porque é um emprego que exige muito, não paga tão bem, pelo menos não para o animador, né? E é um é, são muitas horas de trabalho, às vezes muito estressante, principalmente quando a gente fala em produções para TV, para cinema um pouco menos, mas para TV isso é muito presente, né? E não paga tão bem e tal, então você tem inclusive cursos universitários, cursos de especialização em animação que andam fechando as portas assim nos últimos três quatro anos no Japão progressivamente então a a, a, a gente qualquer hora vai vai ter uma, uma falta de animador no mercado japonês né? eles cada vez mais estão terceirizando ali para para Coreia. Coreia do Sul alguma coisa para a China e tal, e daqui a pouco a gente vai começar a, a ter uma dificuldade para botar essa, essa quantidade de séries que atualmente aparecem na TV. E o Miyazaki, por exemplo, do mesmo modo que o Hossoda critica o Miyazaki, o Miyazaki, ele, ele, desde o início dos anos 80, ele é absurdamente crítico, por exemplo, ao trabalho do Tezuka. Acho que, que, que essa coisa do... Desse, ele vai chamar do expressionismo da animação, dessa animação é, que, que comunica muito usando pouco desenho, estando parada, né, quando o cerne da questão da animação justamente é a confecção do movimento, né, que isso é culpa do Tezuka por isso os orçamentos são tão baixos, por isso os prazos são tão apertados, né, por isso... Você tem que ser tão bom né? E ao mesmo tempo Trabalhar muito rápido E trabalhar com muito pouco dinheiro né? Porque foi o modelo de negócio que o Tezuka criou Mas ao mesmo tempo Se ele não tivesse feito isso A animação não tinha florescido no Japão Como floresceu Então também é o
0: mesmo problema né? E por aí vai É, mas o da quando ele critica Ele critica, mas ao mesmo tempo Ele sempre diz que aprendeu muito porque na verdade a, passa a passagem dele tem duas etapas, né? Porque ele foi reprovado. Sim. Antes de ir pra Toei, ele foi reprovado. Recebeu a cartinha, né, De recusa do próprio. É, como está já recebeu a, re a cartinha de recusa do próprio Miyazaki. É, que era o sonho dele trabalhar no, no Dibra e foi recusado. Aí ele, eles tinham conhecido que perguntavam onde você quer trabalhar, ele acabou arrumando lá na, na Toei. E aí, depois, por causa dos do, 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 do Moadventures, né? Aí o chamaram ele para trabalhar no Diple. Só que aí o Toshio Suzuki falou para ele: "Olha, você a gente quer o castelo animado tem que ser feito como o Miyazaki faria". E aí ele já ficou com um o pé atrás. Aí ele já disse que também as discussões dentro do Diple era um negócio assim, que me assustou ali um pouco e a mãe dele, na época, teve um problema, teve um problema no cérebro. E aí ele teve que parar e teve um tanto de para Continua, para, continua. E ele aí decidiu, aí, ele foi mandado, ele decidiu, foi embora e aí foi voltou para a Toei. Então foi meio turbulenta. Então, além de ter essa turbulência toda, né que teve a ver com problemas pessoais do Rousseau daí, com a questão de que ele não queria fazer o filme na, do jeito do Miyazaki, mas queria fazer o filme do jeito dele, né, que ele achou que ele tinha sido const... finalmente chamado para fazer algo autoral. Mas, mas ele disse que ele aprendeu muito No, no Ghibli Apesar de, de ter esse porém De que achava que atrapalhava Mas assim, uma coisa Interessante, que eu acho que ele deve ter aprendido no Ghibli Isso, eu vi peguei recentemente Um documentário que eu não tive tempo de assistir Só o iniciozinho, que é do Pono é... do pono que não. Oh, meu Deus, do tiso, onde fica o tiso. Porque quando eu falo muitos estúdios, é uma casinha de dois andares, por exemplo, onde estava o moçudo, ele tava fazendo o E-Contente, né? Ele tava desenhando. Ele tava tudo desenhando tudo à mão lá, o... as falas e isso, e estava entrevistando ele. Era um, assim, um apartamentinho com uma mesinha e só. Ele e os papéis. Já outra vez, quando eu vi o Shinkai, era ele numa sala como... e o ele e o computador. Eu acho que quando a gente fala estúdio no Japão, não sei como é que é o Pono, aqui, né? mas é, eu acho que a gente fala muito também no caso do Rossoda é essa coisa, você pega uma casa, dois andares e aí ali você estúdio se vira. É, criou é o
1: CNPJ. Hã? criou o CNPJ.
0: É, criou o CNPJ e foi fazer. E o Rossoda é um nome, por exemplo, em 2003, quando ele saiu do Dibley, ele fez um um, um comercial para Louis Vuitton, não sei se você já viu, com a criação do Takashi Murakami. Do que Murakami é o claro, Murakami, claro. Takashi. É, que o nome é Superflat Monograma, que é a cara de Digimon, assim. Digimon, uhum. Sabel Wars, é, tem aquele é, é, que o cara rouba o, o celularzinho da garota. Então, para o Takashi Murakami conheceu o Rossu, chamar para fazer um comercial da Louis Vuitton, eu acho que ele tem uma força já. Dentro, em, 2000, sim, em 2003 sim. ainda, ele já tinha uma força ali. E eu acho que ele seria uma... Talvez não por causa da temática, mas em termos de ter uma, uma boa bilheteria e aliar a uma, criti... a uma qualidade do, do trabalho, eu acho que seria mais o Rossota. Não chamaria de assessor, mas em termos... Nesse, nesses termos, ele poderia... É, ser chamado de sucessor de Miyazaki, no sentido de que alia dinheiro e qualidade é. técnica.
1: Eu, eu odeio essas coisas de sucessor de fulano, ou, ou tem também assim, ah, é, é o Disney japonês. Não, aí a... não, aí não.
0: É não, o... não. Disney ah, japonês não. não, tô falando não, uma pessoa que possa continuar não. com esse legado Miyazaki de ter, continuar com a animação gerando renda e ao mesmo tempo manter uma qualidade técnica e ser um bom com uma boa narrativa como você falou, porque por exemplo, agora Demon Slayer que é Demon Slayer Mugen Train, que é o filme que estourou no Japão, todo mundo tá querendo que venha para cá, parece que o que cinema é vai plantia, passar né? Hã?
1: É filme de franquia, né? É da, da série, não, né? Na verdade, o anime, anime acabou. O,
0: o anime acabou, o mangá... O mangá, eu não sei, mas o, a, o anime na, na, na TV acabou. Não tem mais. Ah, é? é? É, acabou. Então, aí teve o filme. A não ser assim, que seja como... O, porque o One Piece no mangá não acabou. Mas, por exemplo, tem uns, uns mangás que acabaram. Por exemplo, Gintama acabou. Mas teve dois filmes já. Sim, sim. Entendeu? então tem uns mangás que acabam mas assim, continuam. eu não sei como é que vai ser Demon Slayer, porque eu, não, eu só consegui ver o primeiro episódio então não sei com o mangá, não sei se acabou se o mangá acabou, meu filho, então vai ser difícil ele vai criar do nada aí umas, umas histórias então não tem, por exemplo, Ranta 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 é, um, é um mangá que não acaba é, negócio, até porque fica Ele escreve muito pouco, né? É, ele fica doente, aí voa, mas sempre tem um filminho aí rodando, entendeu? evento umas histórias. Não sei como é que vai ser que no Yaiba. É, o, o, mas, mas assim, foi um. É, 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 é interessante isso, porque Tihira é o um filme é um autoral, é série. Um filme de série, que todo ano tem. Todo ano tem filme de One Piece, todo ano tem filme de Conan. Isso aí, esse filme de franquia é normal. Tanto que até bem Evangelho agora não é série, mas estava no topo da, da bilheteria japonesa. Só tinha animação, na verdade. Acho que é Evangelho e, e Conan. Então, é, foi diferente um filme que é de série, né, de série de anime que foi pro, pro, pro cinema e estourou a bilheteria de Tihiro, que não tinha pandemia na época, e estourou, e ainda resistia como recorde de bilheteria para animação e ele quebrou, e o cara é um o tot um total desconhecido, é aquela coisa né você contrata o cara, faz isso aí e estourou a bilheteria eu tenho um amigo de mais de 30 anos que ele foi ver Kimetsu no Yaiba e gostou e ele não é ligado nem em mangá ele nem, nem lê mangá, não gosta, não curte como ele diz mas ele é gostou de Kimetsu no Yaiba. então tem alguma coisa aí que pode virar um... meio que um vício no cinema de animação japonês. E ainda tem essa questão, porque como é esse filme de série, é, eles escravizam os animadores. Então, <risos> eu não sei. Eu acho que tem alguma coisa diferente acontecendo na animação japonesa por causa do fenômeno Kimitsu no Yaiba. É, eu espero que isso não atrapalhe né, diretores é. que, requerem, que querem fazer alguma coisa além... É...
1: Das adaptações do mangá, além dessa coisa de spin-off de série de TV... Né, que tem espaço Tem espaço para tudo né? Só que é óbvio Quem está quem investindo dinheiro Quem quer lucrar Está sempre atrás do que vai dar mais dinheiro Isso é, é a lógica do mercado Infelizmente a gente vê isso o tempo todo Então é muito difícil é, Quebrar essa lógica né? o, o, Eu me lembro do, Da história da fundação do Dibri, Por exemplo uma das coisas que o, que o Miyazaki e o Takahata queriam era ter tempo para fazer os filmes. Por quê? Porque um filme desse, um longa metragem desses derivado de série, derivado de, 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 de um mangá, por exemplo, no, no Japão, era feito em um ano. Um ano, um filme de animação nos Estados Unidos leva quatro. Como é que você faz o filme em um ano? Só se você realmente usar mão de obra escrava. É, é um trabalho que fica muito sacrificante né? dá para fazer? dá, tanto é que eles fazem são super disciplinados eles viram à noite mas... e aí o que o Miyazaki e o Takahata queriam era fazer os filmes deles com o tempo eles começam a fazer com os filmes em dois anos né? um, um filme que é original e que o diretor tá responsável por fazer toda a planificação do filme é pegar o roteiro e elaborar o storyboard dele né, normalmente é, no Japão você espera que o diretor é, pegue e faça a planificação do filme desenhe todo o storyboard, diferente no ocidente, onde os grandes estúdios, a Disney, a DreamWorks a Sony né? a Illumination, né então, assim, tem uma equipe envolvida. Né? No, no Japão tem uma pessoa. Então a gente vê, às vezes, um making off de um filme do Miyazaki, lá o Reino de Son e Loucura, por exemplo, né, o documentário, em que eles já estão avançando com o filme e o Miyazaki ainda está mudando fala de personagem e ainda está desenhando board. Porque não dá nem para esperar ele terminar para começar, porque senão vai, vai, vai passar muito tempo. Né? Em um filme original, você não está simplesmente pegando e adaptando de uma mídia que já é uma mídia visual como é o caso do mangá né? você está fazendo um trabalho que vem do zero começa na palavra escrita né? então é é, é é outra pegada é outra pegada e, e se não tiverem esses grandes nomes esses grandes diretores para fazer uma valorização desses, desses produtos esses produtos morrem que né, você vai ter a visualização só da série de TV. E tem espaço para... Pelo amor de Deus, eu não estou fazendo pouco da, das séries de TV, eu não estou fazendo pouco do Demon Slayer, não estou fazendo pouco do, do, do Dragon Ball. O Dragon Ball solta um filme novo por ano, no mínimo. Né? É, não é, não é, meu problema não é, não é esse. Mas quando você não tem diversidade, né, quer dizer, a coisa fica estagnada muito rápido. Né? o próprio mercado começa a estagnar, começa a enjoar começa a ser mais do mesmo né? então não, você precisa dessa diversidade e, e não foi o Dragon Ball, por exemplo um filme desses de... eu estou falando de Dragon Ball mas enfim, não não foi um filme por exemplo que abriu tanto as portas assim dos cinemas do mundo para a animação japonesa, né? Foi a viagem de Hiro, foi o, o que veio depois, né? Quer dizer, o Castelo Animado, ele pode não ter tido o mesmo impacto de Shihiro, mas ele, ele, ele deu uma sensação de novidade, né? E, e, e esses dois filmes, eles acabam garantindo que outros que vem como a, a, o próprio filme... Do, do a menina que saltou um tempo, né? Do Rossoda o outros filmes ali da mais ou menos da mesma época, o Tekken Kritik que não passou aqui no, no Brasil, mas que fez muito sucesso na Europa, o Pátrica né? Pudessem vir um pouco na esteira do que é esse cinema de animação japonês aqui pro Ocidente,
0: né? É. Mas, se... mas, assim, os filmes do Rossoda, eles têm muita repercussão no, no exterior. Eu lembro que As Crianças Lobos, acho que ganhou alguma coisa em Cannes, Berlim. É. Até Mirai foi indicado, né? Sim, pra Mirai escolado. foi indicado, o watch, sabia tá? que ele não ia ganhar. O Mirai mas... ganhou alguns prêmios, né? O
1: Mirai, é. se não me falha a memória, ele ganhou. Eu posso até confirmar que ele ganhou o N, né? O N... Ganhou, é... ganhou. Ganhou, ganhou. Ele ganhou o N de filme independente. Quer dizer, é, isso eu acho uma... Eu acho uma patuscada tremenda, porque o, 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 M, o N. Desculpa, o N N Award Award, é o prêmio americano para animação. Mas, como todo prêmio americano, na verdade, eles querem valorizar a indústria deles, a né? indústria americana. né E, pela primeira vez, há poucos anos atrás, eles sentaram no impasse. E foi justamente quando o brasileiro Menino e o Mundo concorreu, porque era o Menino e o Mundo e o Divertidamente. E o Divertidamente vinha com um peso muito grande da Disney por trás, né? Da Pixar e tal. E enfim, e é um filme também muito legal, né? Mas o Menino e o Mundo do, do, do Ale Abreu, né, do nosso, nosso representante brasileiro no Oscar de Animação a Leia lá no Tapete Vermelho foi super emocionante e tal, tava concorrendo e se vocês não, nunca viram O Menino e o Mundo assistam porque é uma das melhores animações, se não há a melhor animação que eu já assisti na vida tá, eu acho que é uma experiência você assistir O Menino e o Mundo e, e eles ficaram sem saber o que fazer então eles dividiram o prêmio de melhor longa de animação Melhor longa comercial e melhor longa independente. E aí deram prêmio para os dois: para o Alê e pro Divertidamente, né? E isso vem se mantendo até hoje. Então, ah, em 2019, eles deram um prêmio para o pro Rossoda, né? E pro Saito e, como melhor animação independente. Mas não é independente. Se você tem um estúdio, se você tem. Né? Uma equipe trabalhando contigo, se você tem investimento, se você está passando é, em salas fora, inclusive do seu país, seu filme já não é mais independente. Né? Pois é. É uma maneira de dizer assim: a nossa grande indústria e os outros que, que fizeram um filme melhor, mas que a gente dá isso aqui meio de cala-boca. Né? Uma coisa meio esquisita. Mas é. ganhou muito prêmio no Japão. Ganhou o prêmio. Eu tô, tô aqui para ele. Foi indicado a vários. Eu tô aqui com a, com a Wikipedia aberta. Ele foi indicado ao Oscar. Ele ganhou o prêmio na né, no prêmio de do Círculo de Críticos de Cinema da Flórida. Ele ganhou o de apenas Academy Prize ganhou o Stuttgart Animated Film Festival. Festival, então, assim, é um filme que... E foi indicado para um monte de outros. Então, assim, é um filme que, que, que o próprio... Você a ponto de você romper essas barreiras e ganhar um prêmio, por exemplo, nos Estados Unidos, né? já que, que são extremamente protecionista do seu próprio cinema, dos seus próprios produtos, da sua própria cultura, né? Já mostra que é um filme que, que merece ser assistido.
0: Né? É, ele teve um... Quer é que ele teve um programa? Assim, ele não foi muito compreendido no Japão, porque assim, eu acho o Mirai, assim, legal, porque ele não só trabalha com a história do Rosso, é, é, apesar de chamarem ele... o Miyazaki de feminista, o Hosoda é mais feminista, porque nem se vende nesse filme. Porque para um homem japonês cuidar de um bebê, trabalhar em casa enquanto a mulher trabalha, isso é extremamente revolucionário. Sim. E a questão do, 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 do filme está integrado com a, com a arquitetura da casa. Né, porque ela começa pequenininha Aí tem o, o Kun-chan Aí ela vai subindo Com aquele coisa, com o cachorrinho né? Aí depois ela sobe por causa da, da Mirai E o espaço Onde tem a árvore É onde a Mirai vem onde tudo Quando ele realmente vai para um outro mundo Então parece que os japonês não entenderam muito que São três, exatamente três fases Você entende a mente do Kun-chan tem a mente da Mirai e ao mesmo tempo tem a questão do casal da, 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 da DR ali de como é você cuidar de bebê e ele falou também isso tem a ver com a própria vida do da porque ele tem um menino, nasceu um menino e depois, três anos depois, nasceu a menina que é exatamente o que ele transportou pro filme então são várias, acho, várias camadas naquele filme que estão divididas naquela casa eu achei isso fantástico assim, né? e a casa é linda também, Arquitetonamente é fala.
1: é muito legal né é, é. agora também o Jardim, às vezes a gente fica muito nessas coisas assim ah, o, ah, porque o público japonês talvez não tenha entendido tão bem, ah, porque é, né? Essa coisa... não, mas eu li
0: sobre isso num no, 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 no artigo de uma revista japonesa, que o pessoal um é, dos Japan Times, eu acho na época que saiu, que realmente as pessoas o cara tava criticando, que as pessoas simplesmente não se deixaram é levar pelo Kuntian e a, a visão que ele tinha do, dentro daquelas três daqueles, daqueles três pedaços. Então, é, 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 foi, eu tô dando a impressão de um de um, de um artigo de uma revista japonesa. Que é, 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 é uma... em É, inglês, mas
1: não, tudo bem. Eu fiz um um curso uma vez com o Sérgio Rodrigues, que é o diretor do Guerra de Canudos, Salve Geral. E o, o Sérgio ele falou um negócio que eu guardei ele disse que na sala de cinema o filme está sozinho e sem defesa. Não adianta o que o diretor quis passar, não adianta qual foi a intenção dele, não adianta dizer que é, não ficou tão bom porque faltou dinheiro no final, não adianta nada disso. Às vezes o público vai gostar de uma coisa que é absolutamente boba, às vezes o público, você faz o seu filme super sofisticado e o público não vai entender, ou não vai entender as suas intenções, ou a mensagem que você quis passar fica equivocada, né? Então, uh, uh, uh... é isso, né? Ele fez o filme, ele baseou muito na, na, na própria experiência dele, ele, ele tem uma construção ali, né, da, da, da narrativa, né, da questão da casa, do espaço cênico e tudo mais, né? Que as pessoas simplesmente passaram batidos por isso, né, e aí, enfim, né, a gente não fica nem dizendo assim, ah, se foi bem feito, se foi mal feito, se é culpa do, do público, se é simplesmente ali não colou, né, não, 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 não funcionou para aquele público, né, infelizmente.
0: É, eles não embarcaram na aventura do Kunzhan. Não embarcaram, exatamente. É, mas, assim, o filme, tanto que, que essa casa do, do, do Rousseau da foi fez sucesso, que tem um monte de. Tem até reportagem de design sobre a casa. Eu vi algumas coisas falando sobre a. a fizeram um design da casa e tal, não sei o que. Foi, foi independente do. Mas de qualquer forma, é, mas, mas também né, de, é, eu acho que é de 2018. E é, também teve o Shinkai em 2016, né? então acho que as expectativas de público, do público também tava um pouco, deu uma mexida
1: uma coisa que me chama a atenção do Rossodo, até pela qualidade dos filmes dele, é como ele é um diretor que entrega, né? e como ele é um diretor que ele ele, ele tem uma consistência de, 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 de produção ele lança um filme a cada 3 anos eu tava vendo isso agora aqui
0: é porque Pacquiao no é de 2015, e aí é, é, em 2018 é. é que sai Mirai, né?
1: Então a garota que salta no tempo é de 2006, Summer Wars de 2009, as crianças lobo de 2012, o... o filho da fera de 2015, Isso. o Mirai de 2018 e agora 2021 o Belle, né? Que a gente eu, eu pelo menos não sei nada ainda desse filme.
0: Não sei é, mas... acho que ele também casou com esses 10 é, desses 10 anos, né? Agora em julho vai sair esse novo filme do Rossodo chamado No Ocidente é Belle, né? mas o título de japonês é bem mais explicativo, se você for olhar, né? Ryuto Sobakasu no Rimei, ou seja, o Dragão e a Princesa de Sardas. Que seria a tradução? A Belle no título né, é o nome do avatar da Suzu, que é uma adolescente órfã de mãe que de repente descobre um universo digital chamado U ou Yu, né? Não sei como é que eles vão falar no, no filme. E lá, como Belle, ela é uma princesa de sardinhas, né? Mas de repente ela é raptada por um dragão que ela não sabe quem é, e assim se desenvolve a trama. Eu vi o trailer, né? A música é belíssima. Né? E pareceu meio um mix de todos os filmes do Rossoda: Dragão é... e hey, meio, Kumateu com o Homem-Lobo, Okami Kodomo, sem falar na referência explícita a Summer Wars. Né? Parece uma síntese do trabalho dele até agora. O que você acha, Daniel? Porque tem 10 anos de tiso, né? O que você acha? O que você sentiu do trailer, né?
1: Então, é, quando eu vi o, o, o trailer é, é belíssimo, né? E dá essa sensação, né? Quer dizer, eu não sei se é se ela vai se concretizar ou se é uma falsa sensação é. mas a impressão que dá é que tem um pouquinho de, de tudo que foi feito antes né? no, nos trabalhos anteriores dele e aí a gente pode remontar até Summer Wars ou até mesmo ao, ao longo do Digimon né? eu, sei. É, é <risos> eu não sei se é. eu faço isso meio que de, de, de implicância o meu lado meio malvado né mas eu sempre consigo encontrar ecos desse filme de Digimon e outros filmes do Rosoda. Né?
0: Mas acho que ele é complicado, né? Foi como ele começou, né? Então talvez sim, tenha sim. ficado em mas, é um mas, mas
1: isso acontece também, quer dizer, quando a gente tá falando muito, fazendo muita comparação com o Miyazaki, né? Quando a gente pega o filme do Rupan dirigido pelo Miyazaki. Você vai ver que ele já coloca ali as questões dele no. É mais um filme. O Castelo de Cagliostro é mais um filme do Miyazaki do que um, 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 uma um história do Rupan, né? Do que uma história do Rupan. E o Digimon, de certo modo, eu acho que até. O, o Rossoda, eu acho até que ele não é tão pontual assim nesse sentido, mas o filme do Digimon é um filme do Rossoda, em primeiro lugar, né? mesmo que faça parte da franquia e tudo mais né, não deixa de ser um, um filme com a cara de filme do Rossoda é porque a própria cara do, dos filmes do Rossoda de certo modo, ela vai se refinando muito desde o Sam Wars em diante ele parece que ele vai o Samu Wars para mim é um filme de transição dele tá? ah, eu acho que ele tem uma produção que vai até o Samu Wars inclusive e ele tem um segundo momento que começa no Samowore e também vai até o Mirai. Eu não sei se eu colocaria o Mirai já como um novo ponto de virada na carreira dele. Eu, eu espero esse filme agora para para saber o que eu digo da carreira dele daqui para frente. Na maneira é. dele de construir os filmes dele, de narrar, sabe. E essa coisa que você falou também, né, da, da... Do, do, dos 10 anos do estúdio, né? Quer dizer, pega justamente uh, As Crianças Lobo uh, O Filho da Fera Mirai né? Então, de repente, passa por
0: aí também é, Porque, já sabe, né? Quando ele começou a saber o filme ele, Com a de 3, 3 anos, ele já Veio que ia cair Exatamente no, no ano do, 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 do aniversário Do Tiso, né? E não Sim, tem uma data, é né, é, 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 no, no próprio ar, no, no estúdio, fala em abril de 2011, <risos> então não tem, porque todos outros estilos tem o estúdios tem lá, é, por exemplo, o Pono, que foi dia 16 de abril, é, o Miyazaki tem lá, as de, a Dibri tem a data deles e tal, e o do o, Tio não, foi dia em abril, foi em abril, <risos> em abril, é. vocês demorou, pra, foi montando as durante então, o mês inteiro eles foram montando e aí... E aí virou Abril. Mas, assim, eu tô com muita expectativa em Belly por causa disso e também para ver como é que o Soda... Porque acho que ele... Ao contrário do Miyazaki, que ele não tá nem aí para animação que os outros fazem, porque eu lembro que quando Demon Slayer tô... é, passou a Tihiro, né, foram entrevistar ele, eu falei, não sei, não quero saber, não vejo. Então, tipo, tanto faz para ele se passou, não passou a bilheteria, isso para ele não interessa. Mas eu acho que o Roussou é mais antenado com... Se der tempo também, né? Porque é pouco tempo que as pessoas têm no Japão, né? Então, acho que ele meio que... Se vê como é que ele tá sentindo o mercado, o que tá aparecendo de novo. E... Porque eu acho que de Mirai, que é muito bonito, mas pra Belle, pro pouco que eu vi de Belle, teve uma evolução, assim, absurda em termos de... de qualidade na animação. Você não achou, não? Sim, mas... mas, mas o... Eu já acho o Mirai, é porque o Mirai, assim,
1: tecnicamente, é, o, o, o Filho da Fera eu já acho muito bom, eu acho ele lindo e tecnicamente muito bom, tá? Porque o As Crianças Lobo, inclusive, ainda que eu acho que ele, ele narre de uma maneira soberba, é, é um filme que tecnicamente é simples de fazer. Quando ele faz o Rapaz é a Fera, principalmente o, aquele final em toque, né? aquela coisa daquela. É uma baleia, não é? Um, Isso. Um calço enorme e tal. Até acho que usa 3D, fica uma coisa que não tem muita necessidade de ser, mas você vê que ele tem ali um. um, um, um que os orçamentos aumentaram, que o esmero aumentou, né, quer dizer, que, que tecnicamente o filme está muito mais sofisticado. Né? E o Mirai ele ainda dá um salto é, 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 em termos de qualidade, em termos de técnica, em termos de, dessa entrega né, artística né, e técnica, que para animação não tem jeito, a gente acaba sempre falando. Né? E... O Belly, quer dizer, eu, eu, eu não sei dizer ainda, porque é aquilo também. Quando você pega Taylor, você pega o filé mignon do filme, né? Você pega a nata da nata, você já anima aquelas cenas para usar no trailer, então... Assim, não quer dizer nada, a gente tem que ver o filme todo, né? Mas me parece que sim, parece que ele tá num, numa prog uma progressão digamos, geométrica da qualidade do trabalho.
0: É, ah, é. E, e, e você sabe que, por causa dos 10 anos do Tiso, ele tá algum é Tokyo Kaiketsu hoje eu acho que o menino Bakemononoko também alguns filmes do estúdio estão sendo reapresentados na tela de cinema na tecnologia 4Dx aí eu fico imaginando que Bad provavelmente vai ter um cinema no Japão com 4Dx que é aquela te uma tecnologia coreana por problema é que aqui a gente não tem quer dizer, primeiro que não vai vir para cá né mesmo que é, viesse bom. a gente não tem 4Dx então isso já significa que é, eles já projetam um filme pensando numa é, tecnologia de projeção. Ou seja, que se a gente vê numa tela comum. Quer dizer, não é uma tela comum, mas as telas mais modernas que a gente tem aqui no Brasil. Vai ter um decréscimo. Obviamente vai ter um decréscimo de qualidade.
1: Uhum. Sim, sim, com certeza.
0: Porque você conhece tecnologia 4... 4DX coreana?
1: Então Ela... nunca. Nunca vi. Eu, eu, eu ouvi falar mas eu confesso que eu nunca vi assim, nada é, é...
0: eu tô um pouco fora não sei é, mas teve vários filmes dele que, não sei se todos mas alguns do, do Tiso né, se... e Tokyo Caqueiro Shojo com certeza porque inclusive é. a Nakoto, né, saltando, é o logo do Tiso, né, é o logo do do, do estúdio, então, por, mesmo que não tenha sido feito pelo Tiso Mas é, eu do... isso, né
1: porque é da Met House, né, então é, então, é da Met o... House, mas
0: é, mas o... é depois daquela, da saída da fase Dibble, fase Toei e aí ele virou Free e aí a Med House ele, né, ele usou a Madhouse, como ele não foi exatamente contratado pela Med House mas a Madhouse ah, foi, foi tá. um estúdio que embasou os trabalhos dele já era meio Faz já era sentido. frio entendeu e foi ele se atanto tanto que o primeiro filme do Tiso Tizo que é as crianças lobo é metade produzido pela Med sim então como parceira dele então o, o Samuel Walsh foi... também
1: é da Med House é, né é da é Madhouse, daí, o o da o
0: isso, isso. É. mas, assim, eu acho que a Makoto, na verdade o primeiro filme dele autoral, acho que ele considera a meio dele autoral dele, Makoto Rossoda, independente de ser uma adaptação, é um filme com a cara dele é, é o a criança que a menina que pulou o tempo conquistou Sim. o tempo, tocou o caqueiro então ela é o é o logo do do Isso é bem legal. né? É. mas agora, Daniel, para Finalizar. Você tem alguma coisa que você quer comentar? Alguma coisa que eu não perguntei hoje que a gente não comentou, mas você acha importante falar
1: sobre o Chico, xin... sobre o amor e ou
0: então... os dez anos do Tiso também porque assim, tem essa fase house né, que não é exatamente isso mas tem os 10 anos de importância de ter um estúdio próprio porque assim, antes do Pono que, acho que o Rossodo é que começou, né com essa coisa de, tirando o diple acho que não era uma coisa não era um, não vou, dizer, não vou dizer moda mas não era uma iniciativa muito comum porque teve o diple mas muita gente não tem, acha que não teria é, bala na agulha para fazer o Rossodo foi um dos primeiros um dos pioneiros a ter bala a bancar o seu próprio estúdio além do Dibli porque aí depois, aí o Nebaia saiu do Tibli, lá, lá e abriu o seu estúdio e aí abriram o osso, mas falar dessa iniciativa, algo que você queira, qualquer coisa, você queira comentar também que, a respeito do Roussola, do Tiso
1: eu acho fantástico, né? É, esses estúdios irem se construindo ao redor do, dos diretores, né? Porque qual é a questão do estúdio? O estúdio primeiro ele garante a infraestrutura, né? Para que o diretor consiga alcançar mais a visão do que ele, do que ele considera ser o, o filme que ele tem em mente para realizar, né? Quando você tem quando você está trabalhando como empregado de um estúdio, quando você está é, 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 subordinado a um produtor... Né? O produtor, na verdade, é o dono do filme. A gente, muitas vezes, acha que o diretor é o dono do filme. O diretor é, é a última palavra... Criativa dentro da hierarquia da produção do filme. Mas em cima dele você tem um produtor, você tem um estúdio e tal, e ele é empregado. E, muitas vezes a gente tem casos de diretores que foram tirados, às vezes, no meio do filme. E, mesmo a animação, a gente tem isso acontecendo, ou o corte final do, do filme ser diferente daquilo que o diretor tinha planejado. A gente tem, por isso a gente tem tanta versão do diretor. Tudo bem que hoje em dia isso é mais uma maneira também de vender home video, né? Zack ou vender, Snyder! Ou de vender exatamente, ou de vender filme que, que não, não rendeu tanto dinheiro assim. Então. Eu... <risos> Zack Snyder. <risos> Zack Snyder. Zack Snyder. <risos> Warner! Warner! Warner. O Warner é famosíssima já desde do, 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 da época do, dos musicais de Hollywood de de fazer umas coisas assim, de trocar diretor no meio, ou do produtor mudar o filme todo, né? o diretor não ter autonomia de, de trabalhar na edição, ele é quase que o cara que manda fazer as imagens, depois que está pronto, ele já não, não tem mais muito como mexer na criação. Né? E, então, é, é muito bom isso, né? eles poderem... É, montar um, um cronograma do, do, de planejamento do projeto é, que, que permita eles trabalharem, porque não se engane, para fazer um filme a cada três anos, né, você ter a ideia, você desenvolver um roteiro, por mais que você tenha uma equipe, você já viu que as equipes no, no, no Japão são muito pequenas em relação... Ao que a gente vê aqui no, nos grandes estúdios aqui no Ocidente, América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá, que basicamente é, um, é uma coisa só, é, o japonês ele, ele faz um trabalho de formiguinha, é porque eles são realmente muito focados, muito dedicados. Então, mesmo para fazer um filme a cada três anos, numa batida né, em que a gente tem agora dez, dez anos do. Do, do, do estúdio, mas a gente vê que desde 2006 ele mantém essa regularidade né é, eu considero impressionante o Miyazaki para cada filme que ele faz ele diz que vou parar não aguento mais, filme só traz sofrimento não é verdade? a gente vê isso em todas as entrevistas dele né Uh, porque é, uma, é, um, é cansativo, é desgastante o final principalmente exige muito da pessoa né e, e cada filme dele eu acho que o Rossoda em cada filme eu acho que o Rossoda se supera então eu, eu acho que para ele conseguir estar tá onde ele está hoje eu acho que a criação do estúdio provavelmente foi fundamental e eu vejo com muitos bons olhos eu, eu vibrei quando Yone Bayashi criou o estúdio dele, porque eu pensei logo, poxa, é, é, ele vai usar aquilo que ele aprendeu no, no, trabalhando no Dibli, né? Mas ele vai poder fazer os filmes dele, ele vai poder ter mais voz, ele vai poder né, expressar mais, pra, justamente para não ficar tudo a mesma coisa, né? Então... A... Essa coisa dessa crítica do, do Rousso da Audibre, né? É, é, como eu falei, né, o lado positivo é desse celeiro e dessa abertura de mercado que vai possibilitar a Rossô, o Yone Baiacha, o Shinkai e a tantos outros diretores, né? Poder, inclusive, num primeiro momento, uma vez entrando nesse, nesse mercado, né? Poderem cada vez mais mostrar o que de fato é o trabalho deles, o que de fato diferencia eles do que dos outros diretores, né? Então isso é muito legal, sem dúvida nenhuma. E cada estúdio desses é um rizoma né? Ele tem um potencial para daqui a pouco virar o próximo
0: celeiro para outros grandes artistas se destacarem também. Pois é. É, é. São pequenos embriõezinhos, né? Rizomaizinhos que daqui a pouco vão estar tá explodindo. E com mestres tão bons, né? Como o Rosoda Não sei o Shinkai se ele quer abrir o um próprio jogo, acho que não. Acho que ele estará dele lá de boa. E os mais é, as, é. as, as do... parece. É, não, o Shinkai, a gente pode fazer um outro podcast só especificamente sobre o Shinkai, que ele também daria muito pano pra manga. Mas hoje é só o. Fossuda, parabéns ao Instituto Tiso e que continue dando parabéns pra gente. Que continue dando tantos é, filmes lindos, com lindas narrativas, pra gente se emocionar. Agradeço demais a sua participação hoje com a gente aqui, Daniel. É, que a gente né, possa em outros podcasts ir desdobrando aí, falando mais de animação. Super obrigada, esperamos você num próximo podcast.
1: Nossa, eu adorei. Foi, foi uma delícia. Eu nem senti o tempo passar. Obrigado de novo pelo convite. Espero que todo mundo curta aí ouvir e assistir os filmes do, do Rossoda, porque é um melhor do que o outro. Fico o convite. É, agora é a hora.
0: Agora, agora é, a hora. é a hora. Dez é hora. anos de tiso. agora é a hora. Super obrigado, Daniel. Tchau, tchau. Netflix, tchau. colocar esses filmes aí Alô, Netflix! No... É a Netflix é hora! Alô, Netflix, é Alô, Netflix. Eu, é. eu sei que
1: vocês estão ouvindo. Coloque os fios do
0: rosto <risos> toda no, no cardápio. Se eu, seria lindo. Está faltando. Não é não? Seria lindo. É, de verdade. Porque arte. eu tenho... Eu comprei, eu tive que gastar um... Um, né, um, um cascalho aí para trazer importados que eu tenho. Porque, né? É, não tem. Tem que ter. Vamos lá, Netflix. Então tá. Obrigadão, Daniel.
1: Tchau, tchau.